0: Ojalá fuera ficción. Un podcast de política ficción. La agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto Piedra. Ojalá
1: fuera ficción. Bienvenidos al episodio número 12 de Ojalá Fuera Ficción, el podcast en el que semana a semana repasamos lo más relevante con relación, ahí se me hicieron muchas R's, con relación a la sucesión presidencial 2024. Yo soy Raúl Orozco y él es Roberto Piedra y nos trae los temas de la semana. ¿Qué onda Roberto? ¿Cómo estás?
0: Bien, algo sorprendido por lo rápido que se pasa el tiempo. Ya estamos en la primera semana de octubre y para estos días, en, dentro de otros 365 el año que entra, ya habría una nueva presidenta de la República. Digo presidenta porque seguramente o muy probablemente va a ser mujer la que eh, rija los destinos de este país. Y también por estas fechas, eh, Morena estuvo de cumpleaños, cumplió 12 añotes, muchos años más de los que algunos o al menos esperaban. Entre ellos yo me cuento yo me acuerdo como si fuera ayer cuando vi que en la Plaza de Armas de la ciudad de Durango y, y en otros centros otros lugares públicos estaban repartiendo unos papelitos muy a la usanza de ese movimiento político que decía algo así como quiere usted que se conforme un partido político con el nombre de Movimiento Regeneración Nacional entre paréntesis Morena y pues yo no pensé que dos años después estaríamos hablando de que es la principal eh, fuerza política del país y que eh, ocupa la presidencia de la república, muchas de las gobernaturas, eh, varias mayorías en los congresos locales, pero bueno, pues ese es el camino de Morena, y eh, en ese evento, en el marco del aniversario de Morena, y además del aniversario del 2 de octubre, eh, Shane Baum dijo que el mejor homenaje que pueden hacerle a las víctimas que se pueden entender en algunos sentidos como mártires, es que Morena gane en 2024 y Xochitl lo que le respondió es, Claudia, no seas insensible el mejor homenaje sería que castigaran a los responsables como barlet Toballe y la bola de cheverristas que tienen en Morena, ándele. Entonces Raúl, primero, la, o sea, dos cuestiones sobre esto, primero ¿cómo ves el uso de un evento trágico como fue el 2 de octubre de 1968 para efectos de la politiquería y decir quizá insensiblemente que el mejor favor el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas de esta tragedia es votar por una persona y la segunda cuestión es si no te parece que de repente la campaña de Sochi está basada en lo que haga o deje de decir o diga o de digo haga o deje de hacer o diga o deje de decir Claudio
1: Sí, déjame empezar primero por mandarle una felicitación al cumpleañero, una felicitación a, a Morena y a todos sus correligionarios. Esta fuerza que, como bien dices tú, este, llegó y tomó al país en algún sentido por, por sorpresa. Este, un partido que necesitó muy poquito tiempo, pero una figura muy grande como la de Andrés Manuel López Obrador para precisamente llegar a la presidencia de la República pero no solo eso, porque el envión pues les, ha, pues les ha alcanzado para hacerse de mayorías en congresos locales, como bien lo mencionabas tú, y por supuesto de un gran número de gubernaturas, el país pues está prácticamente pintado de guinda, como en otros momentos estuvo pintado, por ejemplo, eh, con los colores de, del priismo, pero... Qué, 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 ¿Qué interesante este, cosa es, Morena? Y quiero decir cosa porque aunque sabemos que en efecto es un partido político, pues muchos han dicho que este tiene más bien rasgos de movimiento porque les hace falta todavía como dar ese paso hacia la institucionalización. Algunos dicen que tiene la herencia de las tribus perredistas pero pues ya veremos qué es lo que sucede con Morena, sobre todo cuando la figura de Andrés Manuel López Obrador, su fundador, eh, comience a menguar, refiero a menguar de la vida política del país, a ver entonces cómo termina agrupándose este partido que cumple 12 años. Y como bien dices, Roberto, está este, este tema que, que señalas con relación a Claudia Sheinbaum y la referencia que hizo al homenaje que se debería rendir. Uh, eh, con relación al 2 de octubre que el 2 de octubre no se olvida ya esta frase muy, muy hecha pero me, me, me parece con relación a tu primera pregunta que pues el 2 de octubre es un hecho hiperpolitizado en el país, el hecho en sí mismo cómo se ha estudiado cómo se ha abordado cómo se ha recuperado este, es un Mito también en algún sentido de la, izquierda, de la izquierda mexicana, y pues no se nos olvide que muchos, y digo muchos porque no sucede con todos, que muchos de los correligionarios de Morena, incluida la propia Claudia, porque ha estado en esas luchas desde joven, pues se relacionan con la ideología política de izquierda, whatever that means, y, y, y en este sentido me parece que como historia como mito, insisto, que ha recuperado la izquierda para muchas de sus luchas, no es novedad que, que se recupere cuando se cumple un aniversario. ¿Cuál podría ser la novedad? La novedad, podría, la novedad podría ser que se recupera desde el poder, que se recupera desde el poder que ha sido criticado en, en los últimos tiempos por sus tintes, autoritarios y que lo diga pues precisamente la candidata que se presume es la favorita del presidente y también la favorita de quienes eh, aparentemente eh, eh, tendrán la posibilidad de depositar una boleta en las urnas el próximo el próximo año. Eso no deja de resultar interesante, como interesante también es la otra propuesta que haces en tu, en tu planteamiento, Roberto, con relación a entonces, si Xochitl, lo que hace es argumentar que pues el homenaje debería venir por otro lado, pues es, es este diálogo político en el que las vamos a ver metidas a ambas y tú señalas que si lo que está haciendo Claudia, perdón, eh, Xochitl es más bien una campaña reactiva esperando los movimientos de Claudia para ella poder posicionarse, y en algún sentido así nació el fenómeno de sochiel Galvez. O sea, Xochitl Galvez la tenemos hoy donde se encuentra porque eh, estuvo respondiendo los embates del presidente. Ahora está este, eh, utilizando pues, las palabras de Claudia cada que se pueden para seguirse colocando en la agenda. Yo creo que le hace falta a Xochitl poco a poco ir teniendo una agenda propia, lo cual es complicado en las condiciones actuales que sabemos en las que se comunica el presidente, que sabemos que va a hacer campaña, y eh, la propia Claudia como una partner, digamos, de, del propio presidente.
0: Sí, además, no se veía venir, pero sí se veía venir que Andrés Manuel hiciera una. hiciera que sus correligionarios tuvieran que dar algunas maromas con esta cuestión de. El 68, porque como algunos de ustedes saben, y si no, pues aquí se los decimos, hizo una declaración que a mi parecer es desafortunada, sobre todo en un marco como ese, y eximió en parte al ejército como institución de la responsabilidad que tuvo en esta matanza, y dijo que no hay que ser tan duro, en, en otras palabras o parafraseado, que el ejército solo estaba siguiendo órdenes como a manera de tratar de, de expiar su responsabilidad, que me parece que... Eh, no, no, no se puede, no se puede separar al ejército del 2 de octubre del 68 y por supuesto que las instituciones mutan y que lo deseable es que las fuerzas armadas recuperen la, la confianza en la población y tal, pero no me parece adecuado tratar de, de eximir al ejército de esa responsabilidad. ¿no?
1: No es, no es apropiado, no lo es apropiado para un político que dice recoger las demandas de la izquierda en este país y tampoco es apropiado para un personaje que justamente se formó políticamente en la década posterior a este, a este suceso y, y que por supuesto se vio influida, influida por ella, no, no es apropiado ahora que nos quiera cambiar la que nos quiera cambiar la historia, dado, o, o mejor dicho, fundado en que él es, en este caso, la cabeza de las Fuerzas Armadas y del poder tan importante que sabemos eh, que les está cediendo, o las puertas que les ha abierto dentro de la vida pública en este país, porque él las ha, él, él las ha abierto.
0: Sí, de hecho, ahora que pasó toda esta cuestión de las fallas en el metro y que, acusaron a Claudia Sheinbaum de que gran parte de esas fallas se debían a falta de mantenimiento y ella, pues muy a, a la usanza de, de este tipo de políticos, pues dijo que era una, una trampa de los conservadores y de la oposición y que querían verla fracasar y tal, entonces que dado que todo esto era orquestado y todo esto era una especie de terrorismo, mandó, recordarán ustedes, a la Guardia Nacional y en algunos casos a otros cuerpos de las Fuerzas Armadas del país y hay una foto muy buena que está, eh, alguien tomó precisamente al interior de una de las estaciones del metro de la Ciudad de México Y no recuerdo si eh, como tal el anuncio del de letrero de la estación dice Tlatelolco o Tres Culturas, algo así Y están los soldados ahí parados afuera y pues algo así, es, resulta irónica esa fotografía No sé si la han visto y si no, pues se las compartimos ¿Tú la has visto? Creo que no Sí, pues de esas que a alguien se le prende el foco rápidamente y se hace una, una fotografía política medio épica.
1: Va, entonces hay que buscarla y hay que compartirla para que el público y yo mismo la podamos conocer.
0: Muy bien, pues también en ese, pasando a otro tema, pero en el mismo personaje, también en ese evento Claudia Sheinbaum pidió a la militancia su ayuda para concretar lo que llaman el plan C, ¿Qué es el plan C para Morena? Es ganar dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado y además de los congresos locales para poder modificar al Poder Judicial porque eh, muy a este estilo y este tonito que ha agarrado Claudia Sheinbaum que es totalmente artificial y que no le va para nada de ya modificamos el Poder Ejecutivo y también el Legislativo y ahora vamos por el Judicial que es pues que a ella sí no habla naturalmente, dice que la idea es dar un ejemplo a nivel mundial y hacer que los jueces y ministros sean elegidos por el pueblo. Entonces aquí depende, creo, de cómo veas la división de poderes y cómo entiendas la estructura de un Estado de legislativo, ejecutivo, judicial. Pues esa eh, propuesta me parece que te puede parecer como ella la quiere vender, que es un ejemplo a nivel mundial y que es algo inédito, es una forma nueva de entender... Pero también si sí entiendes la división de poderes, es una propuesta que sería antipropuesta, ¿no? Para los que creemos en la división de poderes, decimos, ah, caray, esto no es una propuesta, esto más bien debería de prender ciertos focos rojos, ¿no?
1: Sí, como bien dices, pues se trata de un poco o un mucho de ingeniería institucional y en efecto de qué es, de qué es en lo que piensas cuando piensas en la división de poderes, cuando piensas también en las características y las funciones de cada uno de los poderes en particular, porque yo, por ejemplo, dada la función que desempeña el Poder Judicial eh, y en particular, por ejemplo, el trabajo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues no es un camino que me gustaría andar en cuestiones de diseño, de diseño duro y puro, pero tampoco es un camino que me gusta gustaría ver, un, un camino por el que me gustaría ver que transitar al país en este momento, y también tengo que ser honesto, por de dónde viene la propuesta. Entonces, ¿quién es el que está promoviendo esto? Me hace dudar, me hace dudar mucho porque lo que hemos visto acerca de este gobierno es que ha dado pasos eh, importantes y en algunos casos descarados en el tema que tiene que ver con concentración del poder en la figura presidencial, o dicho de otra forma, en otros ejemplos, pues, rasgos autoritarios. Entonces, con, con, con congresos controlados, con la milicia de la manera en la que estamos viendo en la vida pública del país, y, una, y, un, poder judi y un poder judicial que entonces va a depender, pues, de... de, de en una primera instancia de quién, tiene, de quién tiene mayoría, me hace pensar que no es el mejor momento. Es decir, el asunto de quién lo propone ya me genera dudas, aparte de que, institucionalmente, perdón, de que ingenierilmente no me gusta el diseño. Sí,
0: además que el propio Andrés Manuel ha tenido a bien ni siquiera tener pudor cuando trata este asunto de la división de poderes, porque él ha exigido tener ministros suyos, ha utilizado esa expresión, necesito ministros que sean míos, ministros que sean nuestros, porque los que están son del conservadurismo y yo necesito gente que me responda a mí en el Poder Judicial, y eso lo desnuda de cuerpo entero, porque entonces no estamos entendiendo, o sí entendemos, pero nos vale, la importancia de la división de poderes y que el Ejecutivo no puede tener gente suya en el, en el Poder Judicial. Además, las dos personas que son, entre paréntesis entre comillas, perdón, suyas, en, el, en la Suprema Corte de Justicia, hemos visto cómo actúan. Una, para empezar, como ya hemos dicho en otras emisiones de este programa y de Política Ficción, pues está ahí de manera irregular, por, precisamente por los plagios que, están, que marcan su, su tesis y la llegada ahí. Y uno cuando escucha las resoluciones sabe que hay eh, una certeza. Si una cosa está a favor del presidente López Obrador, va a haber de dos a tres votos. Loreta, Yasmín y Arturo. A veces Arturo como que medio agarra dignidad y, y ahí se sale, pero Loreta y Yasmín, lo que les digas, van a votar así. Entonces imagínate que todo es de él. Ahora sí la división de poderes me parece que deja de existir por
1: completo. Sí, porque... Tampoco somos ingenuos y sabemos precisamente que, pues, eh, de repente hay ministros afines a un presidente u otro en cuestión, dependiendo, por ejemplo, quién sea el que lo haya nominado, y esto sucede aquí, sucede en Estados Unidos, sucede en todas, sucede en todas partes, pero una cuestión distinta, entonces, es ya dejar estas decisiones al... Al, al voto público previa eh, nominación, por ejemplo, de la Cámara de, de Diputados o del Congreso en su conjunto, no sé cómo sea que se está, que se está planteando, pero pues eso ya tiene implicaciones eh, distintas. Y en efecto, no, no nos salvamos con el diseño institucional actual de que podamos observar perfiles que son afines a y digo un presidente en particular, porque que sean afines a, a un conjunto de ideas políticas me parece perfectamente normal. La cosa es que exista una relación de subordinación formal o informal entre miembros de un poder con otro.
0: Uh -huh. Y en el, tercer, en el tercer segmento, por así decirlo, de este programa, vamos a hablar, como siempre que... Creo que como que siempre cerramos con Movimiento Ciudadano, ¿te fijas?
1: Justamente te iba a decir que yo creo que en ningún otro, <risa> en ningún otro podcast, en ningún otro medio, este, está tan presente, por ejemplo, la figura de Dante Delgado como, como aquí. Yo creo que hay que, a, a, hay que hacerle un llamado a que nos escuche y nos difunda, aunque desafortunadamente para él no siempre opinamos de manera favorable.
0: Y esta es una de ellas porque Samuel García presentó solicitud al Congreso de Nuevo León para ausentarse de su cargo y buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano. El Congreso de Nuevo León le negó esta, esta solicitud y Samuel García interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder irse, obviamente, a, a, a tratar de ser candidato a la presidencia, pero también para que el Congreso de Nuevo León no pueda nombrar a un nuevo gobernador en su ausencia y que Samuel, en caso de que pierda, que va a perder pueda tener el derecho a su reincorporación. Entonces, pues, pues tú di, ¿no? Ahora sí que tú di. Y eh, esto además se junta también con una parte en la que ya le preguntaron como tal a Dante Delgado, que ya se habían tardado los pues, medios de comunicación, en mi opinión, en ir a preguntarle a Dante Delgado como tal, oye, a ver, ¿qué onda con Ebrard? Sí, sí se van a querer, se van a poner de acuerdo, ¿qué van a hacer? Y Dante, pues, fue como muy... ahí tejió fino y dijo... Pues yo no soy responsable de cerrar ni de abrirle la puerta a nadie, eso sí les voy a decir con Marcelo, pues se aventó la, la Polite que, que me parece que se tenía que aventar, de que tenemos mucho tiempo de conocernos, que ambos estamos inscritos en el ala progresista de la política de este país, que nos conocemos, nos conocemos desde hace mucho, tenemos ideas similares, entonces mmm, como que dijo, como que sí, como que no y Samuel al ver que se estaban haciendo ojitos dijo, no. Si viene Ebrard, nos va a dividir y yo no lo voy a permitir, pero pues también se entiende en parte de que si viene Ebrard, no voy yo y pues obviamente creo que las encuestas son claras en sentido de que Ebrard le saca bastantes puntos en los careos a, a Samuel cuando
1: se presentan una u otra opción. Sí, híjole, qué, qué interesante está este tema en Nuevo León, porque acabamos de venir también de un proceso electoral para elegir presidente de la República el pasado, el de 2018, en el cual el gobernador, en aquel momento el Bronco, pues precisamente dejó su cargo para ir a buscar la presidencia de la República y para irla a buscar en las condiciones en las que todos nosotros y él mismo de la misma manera en la que sucede ahora con Samuel, sabíamos que no iba a tener un rol relevante que en realidad no estaba compitiendo y que a lo mejor los intereses eran otros particulares, de grupo, de algún sector de la sociedad en específico, pero la tirada no era realmente ganar la presidencia. Y ahora les está pasando lo mismo en el estado de Nuevo León, con un presidente que quiere dejar desatendido el, perdón, con un gobernador que quiere dejar desatendido el Estado para ir a buscar una presidencia que de antemano sabe que no va a obtener y después regresar a ver cómo se encuentra el Estado, un Estado pues nada, nada, nada sencillo de, de gobernar como lo es el propio Nuevo León. Y los neoleoneses, si, si es correcto el gentilicio, si lo empleé bien. Ya Yo tengo entendido que sí. Sí. Ya están, ya están otra vez en el mismo escenario que estaban hace, hace seis años y recordemos que en aquel momento la cosa no salió bien. Cuando regresó el bronco, ya regresó con unas complicaciones propias de haberse ido a tirar rostro a una campaña, a dejar tirado en algún sentido el Estado y luego recuperar las riendas le fue complicado.
0: Además, hay que recordar que cuando el Bronco quiso irse a la presidencia de la República, cuando era Samuel, senador de la República, fue una de las voces más críticas de que el Bronco dejara ese lugar y fue quien promovió las denuncias que terminaron en que el Bronco llegara a la cárcel. Porque hay que recordar que Samuel fue de los que impulsaron estas denuncias que tenían que ver con que Rodríguez el Bronco distraía de su ejercicio algunos recursos públicos del Estado de Nuevo León para, que, para juntar las firmas que lo iban a llevar a la candidatura. Entonces ahora eh, Samuel pues hace, hace la propia, espero que no utilizando recursos públicos para llegar ahí, pero sí, sí se repite esta historia una vez más de que un gobernador de Nuevo León quiera ir a contender por una candidatura presidencial que está prácticamente perdida. ¿no?
1: Me gustó el eufemismo, distraía. Es que, es que fíjate que no es eufemismo, es el es como aparece en el código penal, creo. ¿A poco? Entonces, sí. lejos de ser eufemismo, ¿es la palabra que deberíamos emplear?
0: O es un eufemismo legal,
1: <risa> porque creo no, no recuerdo si es el
0: cohecho o el peculado que se define como la acción de distraer
1: de su propósito a, a los recursos públicos pero se utiliza ese, ese verbo distraer. Ah, bueno, bueno, mira, hemos, hemos aprendido algo nuevo, vamos a, vamos a revisarlo. Y con relación a lo que decías, Ebrard de eh, Piedra, que ya no te contesté este, sí. esa parte, digamos, directamente al careo, pues es, que, pues es que para el propio Dante Delgado y para el proyecto que tiene hacia adelante, de partido, personal, y si tú quieres también de nación, en el esquema en el que lo quieras poner, pues le es más relevante tener en sus filas la figura de un político eh, consolidado como lo es Marcelo Ebrard que la de quizás este Samuel, aunque también hay que decirlo, o, y no sé si lo hemos dicho en otro, en otro episodio de Ojalá Fuera Ficción la llegada de Ebrard pues evidentemente va a remover ciertas fibras entre aquellos que dicen, oigan nosotros somos la sangre nueva de la, la política de este país, nosotros somos la, la opción socialdemócrata ¿Cómo, ¿cómo vamos a andar recogiendo cascajo de otro lado? Y pero pues mira que decirle cascajo es es
0: rebajar al que quizás sea tu, tu mejor carta, ¿no? es el que te traería más votos, pero quién sabe si lo que quieras es ganar es, es ganar, perdón, porque parece que intentar ganar de eso no se trata porque saben que no lo van a hacer
1: Sí, y digo cascajo pensando en cómo lo podrían, cómo lo podrían este, interpretar ellos, porque por supuesto que Marcelo, a un apagado, a un menguado, como lo hemos visto en estas últimas semanas, es un gran activo político. Sí,
0: y, pero pues está esta cuestión que hemos hablado en, en episodios anteriores, de que rescatar, entre comillas, a Marcelo, pues también es eso que dices tú, dar un mensaje... De que Movimiento Ciudadano está disponible, digo, está dispuesto, perdón, a recoger lo que sea con tal de ahí picar algunos votos y hacerle el juego a Morena. Y además, pues no va con este discurso que tratan de mantener de que ellos son la tercera vía y que con el PRI, y el PAN y la vieja política en la esquina.
1: Sí, y que dicho sea de paso, yo sí considero que a Marcelo como un político progresista y sí lo considero un político también tirado un poco hacia la socialdemocracia. Que esa situación se le desdibujó obviamente en este sexenio porque ya sabemos por qué y por quién.
0: Pues sí. Oye, ¿y qué te parece un bonus track hablando de gente que se tiró pero a la... ya saben qué. Ah, hubo un hecho las, eh, estos últimos días que me parecía me sumamente indigno y desafortunado. ¿Recordaron ustedes este evento en el que está el presidente Andrés Manuel López Obrador y está ahí la, la presidenta municipal de Tecámac? Y, pues, hacen esta típica seña de levantarse la mano y tal, y cuando va bajando la mano, la señora le agarra la mano a Andrés Manuel López Obrador y le da un buen y sonoro y tronado beso ahí en, toda su, en todos sus bellos y arrugaditos nudillitos. Y esto, pues, es simbólico a muchos niveles y está mal y es indigno a muchos otros niveles. Y yo dije, bueno, vamos a esperar también a la, a la respuesta, ¿no? Ella misma después reitera que lo volvería a hacer porque lo ama y porque tiene décadas luchando a su lado y porque lo respeta muchísimo y que eso es una señal de, de respeto y de admiración y que sin duda le volvería a besar la mano. Pero Raúl, ¿podrías explicarle a este bello
1: público por qué está
0: mal besarle la mano a un presidente eh, de un país que se precia de ser democrático en el año 2023?
1: Claro que sí, en mi rancho lo dicen de manera muy sencilla, el que por su gusto es buey, hasta la coyunta lame. Y, y ya habíamos tenido una discusión de que en el mío se dice yunta y contigo
0: se dice coyunta.
1: Exactamente, sí, pero sean ustedes de Durango o sean de Michoacán, intercambien nada más los términos. Digo, esto nomás por decirlo de, de, manera, de manera popular, pero híjole, qué poca, ya hablando en serio qué poco respeto por el cargo público, qué poco respeto por la institución a la que representas como eh, alcaldesa o presidenta municipal en este caso, qué mal mensaje también, porque creo que no le hace un favor a nadie, es más, no le hace ni siquiera un favor al propio presidente, híjole, es que parece ser que estamos, eh, estas situaciones te dejan sin palabras en el sentido de que parece ser que estamos... Eh, viviendo otros tiempos tiempos de sumisión al poder político eh, tiempos en donde es más importante mostrar una especie de lealtad en el sentido de que quien se arrastre más, y perdón que lo ponga en esos términos, pero no hay otros que quien se arrastre más pueda ser el que se haga con los cariños del presidente, esto es es lamentable, es triste es indigno y es lo que tenemos
0: sí, porque parece carrera o parece competencia de a ver quién se humilla más y además mira, ahí se virtieron algunos argumentos de que es que son los usos y costumbres y hay lugares en los cuales eh, es efectivamente señal de respeto ante alguien, sobre todo de mayor edad o, o de mayor jerarquía o de mayor posición política, económica, social pues se le besa la mano, y como que, como cuando le besan la mano a un jefe de Estado, como es el Papa, y nadie dice nada. O sea, este tipo de, de maromas que tratan de explicar algo que, me parece, en este contexto en el que se dio, no aplica. Es decir, eh, Andrés Manuel López Obrador no es el Papa Francisco, ¿no? Y la presidenta municipal de Tecámac, pues no es una monjita que se le acerca a besarle la, el anillo papal. O sea, eso está. En otro contexto y en otros usos y costumbres, efectivamente, en estos usos y costumbres en los cuales, pues, se intenta que las presidencias, digo, que los municipios y los estados sean órdenes de gobierno no tan subordinados a una federación y que se desarrollen mejor estos municipios, que haya de verdad un, un federalismo, pues el hecho de que los presidentes municipales le besen la mano al presidente no va con la idea
1: al menos de la República como está constituida, ¿no? Sí, acá ya dejamos el aspecto metafórico del vocablo besamanos y lo hicimos uh -huh. de, y lo hicimos de manera literal. Yo no sé, por ejemplo, si al Papa Francisco al pasado o al anterior le besen la mano o el anillo papal por por su condición de jefe de Estado o precisamente por la otra condición. <risa> en es la de en, ser un puente entre Dios y la humanidad ¿Qué es lo que en las en repúblicas democráticas como esta, una acción de esa se interpreta de esa manera es decir, ¿por qué estarías besando la mano del jefe de estado? pues solamente que porque <risa> en ese sentido lo, le, des esa, le des esa connotación prácticamente de, de deidad que dicho sí. sea, muchos sabemos que la tienen
0: Sí, ya, me, ya empiezo a creer que sí. O sea, esto, esto de endiosado, creí que eran solo como una palabra, pero no, como dices tú, ya lo metafórico se está haciendo literal.
1: Así es, Roberto Piedra. Lo,
0: lo que se está haciendo literal también es la necesidad imperiosa de retirarnos y de dejarlos hasta la próxima semana, pues a ver con qué nos salen estos personajes.
1: Así es. Eh, ¿Dónde nos encuentran? nos encuentran
0: en arroba perficción podcast a Raúl a mí en arroba piedra 5 ¿no qué? A, a mí me encuentran <risa> en la, a, a los dos nos encuentran en arroba perficción podcast al buen Raúl en arroba este Raúl y a mí en arroba piedra 5 y nosotros
1: nos vemos la próxima, bye vale. ojalá fuera ficción un podcast de política ficción
0: la agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto
1: Piedra. Ojalá fuera ficción.